0: На шмузере тихом на дальней планете жила была шмяка по имени Кэти. Ох, девы. Ну понятно, что тлен и отчаяние сопровождает нас. Мне кажется, мы вообще сейчас, конечно, почти все чувствуем себя немножечко с вынутыми мозгами через нос. Нигматулина, коварство и любовь. Все пацанское электричество. Это подкаст «Мам, почитай!»
1: Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей. Никита, ему 13. И София, ей 11.
0: Моему сыну Дани, 8 лет. У меня трое детей. Женя пока по-прежнему 14. А Василию на минуточку уже 9. А Антонине 3 года. Девы. Боже. А начинали мы, кстати, наш подкаст, когда я объявляла, что Тони всего 9 месяцев. Вы можете в это появиться?
1: Вот у меня так и написано в файле фурет. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем телеграме, и наших социальных сетях подкаст вам почитаем. Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Партнер сегодняшнего выпуска подкаста «Мам, почитай» замечательный сервис печати и фотокниг «Периодика». Это проект, который помогает нам сохранить воспоминания о каждом важном этапе детства наших детей. Каждой маме знакомо чувство, когда ты понимаешь, как стремительно проносится время и его не остановить. Дети растут, меняются и сохранить воспоминания о самых трогательных и нежных моментах детства можно на фотоснимках. Собрать воспоминания в фотокнигу можно на сайте или в мобильном приложении периодики. Это очень просто. Удобный конструктор позволяет выбрать формат и макет верстки снимки в красивых фото книгах удобнее и надежнее, чем в телефоне. Вместе с периодикой мы сегодня хотим вспомнить книги известных писателей, в которых они делились своими детскими историями и пофантазировать, какие фотографии они бы оставили нам, если бы собирали эти истории в фотокнигу. А еще подарить нашим слушателям промокод со скидкой на любой заказ в периодике. Вы найдете его и ссылку на сервис в описании этого выпуска. И в наших социальных сетях.
0: Дорогая и нежно-любимая нами Туви Янсен, известная на весь мир своими мумитролями, написала очень искренний сборник История о своем детстве дочь скульптора. Эта книга полна волшебства и того самого скандинавского Хьюги, которая несколько лет назад покорила весь мир. Туви Янсен мы знаем еще и как прекрасного иллюстратора. Но после этой книги становится абсолютно ясно, что все ее образы пришли к ней из ее детства. Наверняка в ее фотокниге были бы с нимки маленькой Туви на фоне скандинавских пейзажей на берегу морского залива, их домашняя обезьянка Попалино, любимец папы Туви, и, конечно, мастерская отца со скульптурами и странные гости и друзья их семейства, которые никогда в их доме не переводились.
2: А еще ну, просто нельзя не вспомнить автобиографическую прекрасную книгу Моя семья и другие звери Джеральда Дарла, про которую мы уже сто раз тут говорили. И перед началом лета точно стоит про нее снова напомнить и уже в 50-й раз перечитать. Потому что эти воспоминания запускают в любом истощенном зимой организме режим летней эйфории и детского предвкушения долгих и теплых каникул. Мечта о Корфу, да, это просто какой-то концентрированный витамин D под книжной обложкой. Но еще эта книга книжка ужасно смешная, и если вы любите английский юмор, так как любим его мы. Думаю, Джерри был бы рад возможности напечатать фотокнигу и уж точно не одну, потому что и уж ему, как юному исследователю живых существ, просто необходимо был бы каждый обнаруженный экземпляр запечатлеть, сохранить и сопроводить своими записями. Его бронзовки, уховертки, вороны, дрозды, черепахи, пауки, ракушки, рыбы и все обитатели фауны греческого острова Корфу непременно бы попали на страницы фотокниги. А еще сам остров, его оливковые рощи, разноцветные дома, горы, море и, разумеется, мама, которой Джерри, Джеральд Даррен, посвятил книгу – Наблюдать за мамой в книге Джерри не только художественное удовольствие, но и, скажем, наука
1: счастливого материнства. Но мне кажется, вообще запечатление жизни на снимках это настоящее счастье и любовь, потому что девочки, я вам хочу рассказать, что каждый год в конце года, в декабре, я печатаю всем своим друзьям, которые попали ко мне в объектив моей фотокамеры, открытки и рассылаю на новый год. И мне кажется, это так прекрасно, я когда я прихожу по всем гостям, они всегда висят на холодильнике. Моя а на пробковой доске да, над столом висит. Да. Это вообще, на самом деле, такой мой лайфхак. Это, девочки, на самом деле, знаете, такая психологическая уловка. Потому что с собой фотографии, с фотографией себя, ты, конечно, открытку не выбросишь. Никоматулина коварство и любовь. Это я, это я. Поэтому всем советую печатать открытки себе, друзьям, маме, папе, бабушкам, бабушкам. Вот мы бабушке посылаем, мне кажется, открыток 7. Так печатаем с ней разные фотографии. И это всегда счастье, она их потом врати. Рамочки ставят а, и на них смотрят. Всем советуем. Ну, а мы с девчонками пишем этот выпуск после довольно большого перерыва. И, конечно, очень рада к вам вернуться. Безумно. Девчонки, расскажите, как у вас дела? Что у вас происходит в жизни?
2: Ох, девы, ну понятно, что тлен и отчаяние сопровождает нас, вот, в общем, тут как не бодрись вообще и радостно не пытайся звучать, все равно, конечно, очень-очень грустно и очень-очень плохо, ну и понятно, что, наверное, с этим справляться лучше как-то коллективно, я понимаю, что в момент, когда я остаюсь одна, вот тут-то вообще, да, начинаю я копать дно, вот, как только есть вокруг люди, то, в общем, как-то оно полегче становится, и как-то можно и порассуждать, и подумать, ну и вообще погреться друг об друга поэтому я думаю, что все таки хорошо, что мы собрались с вами. Если мы еще кого-то согреем своим присутствием, то это будет уже здорово, и, значит, наша миссия с вами выполнена. Так вот. вот. А еще сегодня вот мы в здании, как вот завещал нам, да, Екатерина Шульман, не умирать раньше смерти, и, в общем, как-то продолжать жить свою жизнь. И вот я думаю про то, что между тем, что э, жить свою жизнь и ничего такого не происходит, все таки гигантская пропасть. И я стараюсь так вот поддерживать все этой мысли, поэтому Зданий ходили в Пушкинский музей и смотрели мумии. И, в общем, я рассказывала как раз здание, как да, крючками древние египтяне вытаскивали мозги из носа этих <laughs> вообще несчастных мумий. И в этот момент просто какие-то чуваки <laughs> заржали за нами. Тоже вообще страшно радовались этой истории вот так вот. Мумии очень страшные, правда, там какие-то жуткие черепа, и вообще так это все выглядит просто, да. И даже мы видели мумифицированную каких-то соколов и каких-то кошечек, и вот это вот все, в общем, пушкинский просто выступил. Поддержал, поддержал. Да, поддержал, так уж поддержал вообще на славу, да. И далее такой, боже, бабы, это же котики, говорит, а мне,
0: они ну, сорян, да. Ну, в общем, вот так мы сходили. В за поддержкой мне кажется мы вообще сейчас конечно почти все чувствуем себя немножечко с вынутыми мозгами через нос потому что по другому конечно невозможно никак вообще описать это состояние уж если особенно ты не пытаешься избегать да, какой то новостной повестки и как то робко пытаешься балансировать вообще в своей жизни Между всем происходящим и том, что, ну да, твоя жизнь тоже продолжается... Это абсолютно так Я, если честно, э, за последние Два месяца у меня какой-то был сначала Такой, знаете, режим С одной стороны попытки спрятаться И вообще посидеть в тишине Единственное, что я могла читать, это были Вы сейчас будете смеяться, книги про садоводство И всякие урбан jungle От бомборы Прекрасные хюги Да, да, прекрасные хюги книжки Как раз хотела сказать, норвежский сад от мифа То есть вот я себя обложила Исключительно, вот знаете, вот этим зеленым фоном успокоительным, потому что, ну да, я как-то пыталась какой-то баланс сохранять. И, безусловно, мы у нас наступила весна, выглянуло солнышко, мы тут же с Антониной бросились, как завещал наш любимый Эрик Карл, вы же понимаете, да, что ни одного выпуска у нас не может быть <laughs> без упоминания. Мы как раз с Антониной получили новинку, книжку под названием «Крошка-семечка», и вот это тоже да, было утешение, история про то, то, как из маленького семечка вырастает гигантский подсолнух, который всех нас в какой-то момент обязательно согреет и порадует, объединит, а потом еще и собственные семечки начнет сеять дальше, и что да, жизнь не заканчивается, что все будет хорошо. Это была, конечно, супер поддержка. Вот, И это, правда, вот какие-то были первые книжки, с которых я как-то начала какое-то микровозрождение. А вторая история про то, что мне было супер важно э, начать читать что-то, что мне уже знакомо. И не что-то прям совершенно новое такое, но знакомая, и поэтому я снова схватилась, я в 70-м выпуске, когда мы говорили уже про новинки, рассказывала про вот серию «Братья», четыре повести, и на тот момент у меня была только одна «Барсук», и этот это прекрасный англичанин Энтони МакГоуэн, который совершенно, конечно, меня покорил, и правда я считаю, что это какое-то открытие, ну, видимо, последнего года, и для меня, и для моей семьи, потому что у меня муж тоже абсолютно влюб- был влюблён и просто в восторге, он называет все четыре повести таким Классную фразу мне, кстати, Тут научил меня, называется это все пацанское электричество. Это вот то самое, да, пацанское электричество, которое меня супер держало. И я захватила оставшиеся три повести: щука, грач и жаворонок, и в полном восторге влюблена еще больше в героев. Вот, не буду пересказывать, потому что точно уже в 70-м выпуске много про это говорила. Но прям обожаю, и это была большая поддержка для меня
1: прекрасно. Мне кажется, да, книжки это действительно поддержка. Вот сейчас вы рассказывали, девчонки, я понимаю, что я в этот период начала просто запойно читать, как терапию, наверное. И мы как раз в книжном клубе моем взрослым с девочками взяли читать «Биологию добра и зла» Роберта Сапольского. Это огромнейшая книжка на 800 страниц, которая химически и биологически объясняет нам, почему мы делаем какие-то совершенно иногда дикие поступки тупки. Я осилила половину этой книги, девочки, потому что там, конечно, когда начинаются различные экскурсы в нашу нейросистему мозга, меня начинает укачивать. Опять-таки через, через нос в мозг, вообще не для слабых духом.
0: Опять оно,
1: да. да абсолютно, да. Девочки, ну это, конечно, невозможно. Вот, он ещё... Я сейчас вам быстренько расскажу, говорит, а если вот вы, значит, не знаете тут что-то, вот тут вот есть приложение на 20 страничек, значит, мелким Сноски, текстом. Но при этом, сноски, да, но при этом на самом деле очень классная книжка, всем советую, особенно меня вот на сегодняшний момент поразила глава про подростков, девочки. Оказывается, у подростков, значит, лобная кора, которая отвечает за логичность принятия решения, за то, что что что-то может быть опасно, она у них недоразвита. И вот вчера, девочки, идя значит, с моими двумя подростками, Никита, значит, рванулся перебегать дорогу, потому что, конечно, нужно перебегать дорогу не не на светофор. Я, значит, устроила ему лекцию, что, Никита, у тебя лобная кора недоразвита, поэтому ты не оцениваешь.
0: Катрина, это же (связано) то (связано) самое пацанское электричество, про которое я только что тебе рассказывала. (связано) Поэтому срочно, срочно перечитать все книжки. Да, я я очень себе представляю это безрассудство э, и одновременно невероятную какую-то бодрость, веселость и экстрим и чистейшую любовь. Обожаю подростков как раз за отсутствие вот этой той самой лобной доли. Ну, Собольский
1: (связано) меня, (связано) знаешь, как-то утешил, утешил что понятно, почему надо подождать до 19 лет, как бы не жди. Ну, вообще, очень классная книжка, да, я так что согласна. Книжки очень поддерживают в этот э, непростой период. Ну, а сегодня с девочками мы хотим вам порекомендовать какие-то книжки, которые оказались в нашей жизни в этот период, новинки, старинки, но которые для нас оказались новинками, и рассказать вам про то, что мы читали сами из детского и что читали наши дети».
2: Да, я хочу рассказать про книжку Маши Даниловой,
0: называется она «Аня здесь и там». Маша соседка теперь моя, это же вообще невероятное что-то, Маш, привет тебе.
2: Да, это новинка розового жирафа, и это э, история о девочке Ане, у которой в Москве самая вообще прекрасная жизнь, о которой вообще только можно мечтать: у неё есть папа, у них есть мама, не есть бабушка, дедушка. И вот в какой-то момент родители, значит, сажают ее перед собой и говорят: Аня, нам надо серьезно поговорить. Ну, понятно, что любой ребенок знает, что ничего хорошего не воспоследует за этой фразой. И, в общем, Маня тоже это прекрасно понимает. Mm-hmm. Потому что в прошлый раз, когда мама значит, начала беседу таким образом, она загремела в больницу, <laughs> да, ее забрали, она там значит, лежала с какой-то жуткой ангиной недель. Но тут у нее даже горло не болит, у нее даже температуры нет. Она вообще не может понять, чему клонят ее родители. Ну, в общем, выясняется, что мама с папой, а там есть такой пассаж прекрасный, мама у Ани, феминистка, поэтому она, значит, пожила в папином городе по-честному, а потом папа переехал к ней в Москву, и там уже, значит, они родили Аню. Ну, они говорят, что, ты знаешь, Аня, мы очень любим учиться. Ну, не только ты учишься, а мы, в общем, вот продолжаем учиться, развиваться, там, и все в таком роде. И вообще вот поступили там на какую-то программу в город Нью-Йорк. Ну и расскажешь Нью-Йорк, это вообще столица мира, там желтые такси, там небоскребы, там вообще парк центральный, вообще очень здорово, ты будешь там лучше чиниться, тебе все понравится, у нас там будет прекрасная квартира в высоком доме. Да, говорит Аня, отлично, поехали. И вдруг она в какой-то момент, да, вот этим же вечером, она понимает, что ни бабушка с дедушкой, ни Рыжий, ни Оля с Лешей, ни Ляля, никто вообще из ее близких людей в Нью-Йорк-то с ней не едет. То есть они едут втроем, она, мама и папа. И вот тут начинается, собственно, большое приключение. Ну, поскольку Мария Данилова сама уехала вообще из Москвы в Вашингтон, и у Маши как бы двое детей, то Маша знает, о чем говорит, и это вообще очень видно по тексту. То есть это очень живая, очень своевременная, надо сказать, да, и очень, ну, конечно, такая прям вот угу. очень свежая книга угу. и, ну, вероятно, очень нужно, я полагаю, да, тем детям, которые, ну, сейчас переезжают, да, понятно, что сегодня детей как бы собирают в два дня, увозят от друзей, от школ, от бабушек, от дедушек, и дети теряют среду, и близких, и вообще весь свой мир какой-то сформированный,
0: да, и в этом
2: смысле мне кажется, что Маша, ну, не зная сама, да, этого, в общем, писала эту книгу, в принципе, да, для детей мигрантов. но вот оказалось, что вот в этом сегодняшнем мире это вот суперактуальная книга, так очень нужная всем, ну, многим. Вот, они отличница, умница и вообще просто золотая девочка, но и она вообще далеко не сразу въезжает вообще в американскую жизнь, там все таки mm-hmm. в конце концов появляются и друзья, и, в общем, встречает она снег, по которым она так скачает московский, и, в общем, очень там много всего классного с ней происходит, ну, разного, и грустного, и веселого как бы. И очень много там, конечно, построено На трудностях языковых И на каких-то э, Ну, просто культурных каких-то различиях ну, то есть, например, Аню совершенно Поражают эти выброшенные перед Новым годом елки. она говорит: боже, ну как Вообще, ну настолько Новый год, почему эти Американцы все повыкидывали, какого вообще Чего? Новый
0: год, да, заканчивается же уже Буквально 2 января Ну, максимум 3
2: всего да, вот, потом Они устраивают там какой-то Русский утренник, она тащит до своего друга этого хот ну вот, и там, значит, появляется Дед Мороз, и он все недоумевает, что как этот Дед Мороз в этом ужасном халате пролезать через дымоход, ему, в общем, объясняют, что, ну, как бы он не лезет через дымоход и снегурочку, говорит, это его Гелфренд спрашивает он, он говорит, ну, нет, это такой русский эльф, говорят ему, ну, вообще много, да, много разного, там, и смешного, и грустного, как это не жутковато, да, звучит в этих сегодняшних, да, реалиях, ну вот как оказалось, Маша Данилова написала супер-супер крутую, супер актуальную книгу. Вот, и очень классные иллюстрации еще к ней да, нарисованы, такие серо-оранжевые. Очень рекомендую, вообще прекрасная оказалась книга.
1: Девочки, а я вам хочу порекомендовать просто красивейшую книгу, которая поразила меня в самое сердце и утешала меня на самом деле тоже в эти непростые времена, называется «Сибирский хайку». Эту книгу издал самокат прекрасный, а написала Юрга Вилли, нарисовала Лина Итагаки. Это удивительное и очень грустная история про то, как были депортированы во время Второй мировой войны литовские дети в Сибирь, когда их родители были объявлены врагами народа и тоже депортированы. Дочка одного из таких детей который был депортирован в Сибирь, а потом вернулся в Литву, написала эту книгу в воспоминаниях о своем папе, который как раз и был этим ребенком, который совершенно не понимал, что происходит, который был вырван из своего привычного мира. Это очень созвучно с тем, что вот Катрина сейчас говорит, только, конечно, намного более суровые были условия того, как все это происходило, их депортации, агрессии, с которой сталкивались эти дети. Я хочу сказать, что книжка просто удивительно красиво нарисована. Просто у художницы есть свой какой-то невероятный стиль, и комиксов же очень много, и, конечно, в какой-то момент некоторые комиксы похожи друг на друга и рисуются вот в одной технике. А здесь я просто хочу петь бесконечные дифирамбы искусству художницы, которая делала этот прекрасный комикс-историю. Мальчик, которого депортировали, его история очень трагична, потому что На пути в Сибирь, где он научится есть гнилую картошку, жить с шами в бараках, прятаться, бояться, и, тем не менее, не бояться, и пытаться петь в хоре, потому что он любит петь в хоре. На пути в эту Сибирь он теряет очень многих из тех, кто составляет вообще центр его жизни. Например, он из Литвы берет с собой гуся Мартина, которого застреливают. Перед посадкой в поезд Потому что говорят, что с животными нельзя Этот гусь Мартин Всю книжку пытается доставить Его воображаемые письма Тем, кто, к сожалению, умер
2: Гусь Мартин, это же такая Сельма Лагерлёв
1: Абсолютно, 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 девочки А Это и про буллинг Это книга и про непонятно, откуда взявшуюся жестокость в этом мире, но это при этом еще и книга про невероятное добро, которое они встречают там, и прекрасных людей, которые жалеют этих детей, пытаются спасти, кормить яблоками в тайну от всех, кто надзирает за а, этим литовским поселением в Сибири, и как они возвращаются домой, несмотря ни на что, потеряв всех своих родственников и оставшись сиротами, и при этом вырастают, вырастают, конечно, взрослыми с большими травмами, но при этом у них рождаются дети и эти дети становятся вот такими талантливыми художниками творцами которые пытаются еще через много поколений переварить эту травму пережить ее и мне кажется что опять же с ситуации которая сейчас в мире сталкивается и вот многие люди вынуждены покидать место где они живут это очень поддерживающая книга в том плане что жизнь есть даже там где кажется что ее уже нет так что 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 всем горячо рекомендую, прекрасная, красивейшая удивительная книжка «Сибирские хайку».
0: Да, она у нас тоже уже, кстати, да, в очереди. Мы с Женькой обязательно ее прочитаем, посмотрим. А я, дева, хотела сказать про книжку, которая совершенно, конечно, не новинка. Это речь Астрид Лингрен под названием «Нет насилию», с которой в 1978 году Астрид выступала в защиту прав детей на вручение престижной премии мира немецких книготорговцев. И сначала, когда Астрид даже отправила свою речь. Ее хотели запретить, потому что ей казалось, что слишком это как-то политизировано, вообще на детских вот этих книжных ярмарках это совершенно им вообще не нужно, но Астер сказал, что в таком случае она вообще не будет участвовать, вообще не приедет, и все-таки ее допустили. И, конечно, выступление наделало много шума, но благодаря ему, конечно, начались вот эти споры и разговоры о телесных наказаниях и правах ребенка и сейчас да уже прошло более 40 лет до сих пор к сожалению это такая очень актуальная тема и мне кажется что эта книга должна абсолютно точно быть в каждом доме каждый родитель должен ее прочитать может быть показать своим родителям но ну и обязательно предлагать собственным уже подросшим ребятам таким подросткам то есть вот для моей жены это тоже какой-то был очень важный момент я прям супер благодарна издательству белые ворон что они это чудесно. Речь Астрид Лингрен выпустили отдельной маленькой чудесной книжечкой, и хотела вам просто прочитать один момент, который для меня прям вот является одновременно и чем-то супер узнаваемым, ну и огромной поддержкой. Помню свое потрясение, когда я еще ребенком вдруг осознала, что те, кто вершат судьбы отдельных стран и всего мира, вовсе не боги, обладающие более совершенным устройством и божественной прозорливостью, а обычные люди с такими же слабостями, как и у меня. Но у них есть власть, и в любой момент они могут принять роковое решение, повинуясь сиюминутному импульсу. Если они склонны к злу, может разразиться война. Всего лишь из-за того, что кто-то жаждет власти, хочет отомстить, почешить статус, тщеславие, удовлетворить жажду наживы или, похоже, так чаще всего и бывает, слепо верит в то, что насилие – самое эффективное средство во всех ситуациях. Таким же образом, один единственный разумный и добрый человек может предотвратить катастрофу, просто оставаясь разумным, добрым и отказываясь от насилия. Вот, это какая-то прям большая поддержка, а следом за ней уже... С маленькими своими детьми, с Василием из которые явно тоже были подвержены, да, всяким эмоциональным скачкам, которые мы все тут переживали, мы для себя открыли классную совершенно тоже книгу, которая называется «Вулкан, который злится». И это прям тоже какая-то невероятная радость. Это издательство «Самокат». Книжку эту нарисовала и придумала, написала супер девушка-дизайнер и иллюстратор из Сибири. Как раз тоже, вот тут, видишь, Катрина: привет. Все, все у нас с тобой связалось. Да. Зовут ее Наташа Байдужа. Я надеюсь, я правильно произношу. Наташа, если что. Вы знаете, у меня это, это один из моих пунктиков. Я могу совершенно неправильно назвать фамилию. И заранее извиняюсь. Книжка потрясающая Очень-очень милые Картинки буквально Ну, правда, можно ее рассматривать как комикс а Очень интересная в плане героев Наш главный герой — это маленький вулкан И у него иногда Случается очень плохое настроение И в такие дни он может легко Устроить такое извержение Что вообще, конечно, всему миру Мало не покажется А после он приходит в себя И надо это видеть, конечно, на иллюстрациях Совершенно миленьким выражением лица даже не может поверить, это что, это я все устроил, это это вот просто вот мое какое-то расстройство, и вот такая вот катастрофа случилась, как это вообще возможно?» Uh, ну, мне кажется, это супер талантливая, конечно, книжка, она и классно нарисована, и классно написана. Uh, повторюсь, что супер приятные иллюстрации, которые прям вызывают улыбку бесконечную. Ну, и очень понятная метафора, что на, на обложке мы видим вот этот вот сердитого вулкана, вулкан, который вот сам не заметил, как спалил вообще в порыве гнева и ярости вообще весь мир, а дальше он пытается вообще понять, а что же делать, как же быть вообще, как себя вообще усмирять в такие моменты. И у него есть мудрая вулканья бабушка. Старая гора. Да, это супер смешно, и вот она разговаривает много со своим внуком и объясняет ему, откуда вообще появляется и гнев, и ярость, и, ну, и самое важное, как с ними справляться. И в то же время она говорит о том, что в какие-то моменты такие чувства, правда, очень важны, и, правда, просто надо уметь их э, как-то выражать и проживать, и тогда в этом даже есть какой-то толк. Короче, мне показалось это супер просто терапия И для меня в первую очередь Вы понимаете, да, что Скорее всего я для себя ее читала Ну и для детей И мне кажется, эту книжку Надо просто регулярно нам всем читать знаешь, что, Время от времени себе напоминать Она прям потрясающая И супер мне понравилась Очень круто, Фурец Я хочу
2: рассказать про две такие условно раннеподростковые Книжки такие условно фантастические. Ага. Вообще это такой мой любимый сюжет, провернуться и все исправить. Да-да-да. Вообще mm-hmm. в, ки- в кинематографе в первую очередь. Вот этот вот типа эффект бабочки. Да, там все мы знаем такие фильмы, их да, много. Вот, и, вот, и это как раз абсолютно вот такая же книжка. Но у, вот, например, Даня мой, ему, ну вот уже восемь исполнилось, он послушал ее на storytelling, хотя она там, в принципе рассчитана, на, наверное, там на детей, может быть, чуть-чуть постарше, но вот вполне ему отлично она зашла. Он прям вообще ужасно в ужасном восторге от нее был. Называется она Путешествие. Первая книжка называется Она Путешествие во времени с хомяком. Автор Росс Уэлфорд. Это британский автор, Катя Нигматульна. Ты рассказывала про нее, он же написал тысячелетнего мальчика вот этот же автор, ну в общем вот как ты про тысячелетнего мальчика говорил, что в общем не шедевр литературы, но так увлекательный, вот это, по-моему тоже, конечно, не шедевр литературы, но ребенок отъехал совершенно этой книге. вот а поскольку да, он прям ее миллион раз послушал, а поскольку вообще этот ну сюжет вернуться и все исправить, он сейчас конечно очень занимает воображение, я полагаю, ну, многих. Ну, и понятно, что ты все равно как-то мыслим к этому возвращаешься, и я не знаю, у всех, конечно, по-разному время растянулось, но вот у меня какой-то просто 118 февраля вообще, да, на календаре, ну, вот, и вот как-то мы слушали тоже эту книжку, и очень она увлекательная. и вот понятно, что там 7-8-9-летний ребенок он впервые сталкивается вот с этим сюжетом, да, там про машину времени, и вообще какие-то исправления ужасных последствий и прочее, прочее. Там, в общем, замес в том, что 12-летний Ал получает письмо от покойного отца, и он посылает его в прошлое, чтобы предотвратить, собственно, его гибель. И Ал как раз на машине времени, там, вместе с хомяком, внимание, да, хомяк, в действие отправляется в 1984 год, и, ну, разумеется, он там спасает своего отца, понятно. Вот. И, ну, в общем, по-моему, да, очень симпатичная такая история, вот, вполне детская, ну, или там прям подростковые вот, и в «Пандан» ей французская книжка «Селена Эдгара и Поля Биорна называется она «14-14», издали ее «Компас-гид», и это вот книжка, да, уже для ребят постарше, то есть, да, не, не слушал, не читал, и мне кажется, прям ему сильно-сильно рано, то есть, это вот для условно, может быть, Кать, вот твоих детей, да, то есть такие, такая она, ну, да, раннеподростковая, может ага. быть, и Женьке еще будет интересно,
0: тоже лежит у меня, не поверишь, да, да,
2: да, во-во, да, мне кажется, это вот этот возраст, ну, в общем, там, э, это такая очень, да, вот раннеподростковая история о 13-летних мальчишках, одного зовут э- Адриен, а другого Адриан, Ну, Эдриан, видимо, и Адриан, да? И вот у них похожие какие-то трудности и в школе, и сложность с родителями, и первая любовь. В общем, ну, в какой-то момент... Становится понятно, что в их переписке, а книга построена как истории про них и письма таким вот курсивом выделены, это, конечно, ужасно так симпатично к этому прикасаться в книге, ну, к вот этому рукописному тексту. И появляется довольно много странностей в этих письмах, то есть, например, выясняется, что Адриан не знает, что такое круто или что такое кроссовки, а Эдриан, соответственно, узнает, что у Адриана нет интернета и мобильного телефона ну и тут понятно что любой взрослый искушенный читатель вроде нас с вами понимает уже в чем тут дело я думаю что вы все догадались в чем тут замес вот в общем История в том, что Адриан, значит, у нас живет в 1914, угу. а Эдриан в 2014. Вот они, значит, каким-то волшебным образом, да, переписываются. Угу. И в общем, это, ну, правда, мне кажется, для там человека не очень взрослого, да, подростка, который впервые, в общем, сталкивается с этим сюжетом, еще не прочитав миллион таких книг, и не посмотрев, да, там миллион таких фильмов, для него это может быть ужасно захватывающий. Ну и помимо, в общем, вот этого приема, еще там, конечно. Ну, очень драма, да, сильна в том, что понятно, что в 1914 году гораздо более, ну, жестокая жизнь во Франции, чем в 2014. И, например, у Адриана там начинает умирать сестра. И, в общем, там погибает один ребенок, и вот второй ребенок начинает умирать, потому что болеет. И, в общем, каким-то чудесным образом вот этот Эдриан из будущего передает ему антибиотики. И Тот, значит, да, спасает. Ну, вот только одного ребенка удается спасти таким образом. Ну и, разумеется, он предупреждает его о Первой мировой войне, потому что они встречаются буквально там за полгода до того, как разразится война и эрцгерцог, да, будет убит, mm-hmm. да, в Сараево. И, в общем-то, естественно, Адриан об этом не знает, а Эдриан об этом знает прекрасно. И он начинает изучать историю, он понимает, что вот в, том, в той деревне, где живет, соответственно, да, там Адриан, вот там все будет разрушено, все будет выжжено, и ему нужно уехать. То есть, ну, вот ему 13, и он должен убедить всех своих родных уехать в Париж, перебраться, потому что какой-то мальчик из будущего, ну, понятно, что это практически непосильная задач, но все-таки заспылирю здесь не удержусь, удастся, и это, они уедут в Париж и таким образом спасутся. Но, ну, в общем, на самом деле, конечно, душераздирающая книга, и понятно, что, ну, с одной стороны, да, хочется читать какие-то книги про отвлечение, а, а с другой стороны, но ну, тебе все равно важно ну, находить в литературе какие-то опоры, какие-то поддержки, что люди проходили через ад и ужас, и, в общем, там, да, тем не менее, ну, сохранились. И понимаешь, что дети тоже чувствуют этот фон, и мне кажется, важно и вот в, 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 в детлите, да, в общем, эту тему сейчас как-то нащупывать. Хорошо, что такие книги есть, и вот тоже Компас Гиду спасибо, тоже, в общем, свежеизданная Ой, история. Ой, это
1: мне прям нужно, Катрин. Франция и хороший конец это просто то что мне просто не и написано
2: оно еще очень так ну переведена в смысле да как написано конечно неизвестно но переведена по-моему очень <говорит> неплохо то есть, прям
1: действительно хорошая книжка. да это класс <говорит> Девочка, я хочу вам порекомендовать книжку вообще нашим всем слушателям, которая заставила меня рассмеяться в эти непростые времена. Причем, эта книжка, которую издала прекрасное наше любимое издательство Белая Ворона, тоненькая для детей. Мне кажется, знаете, ну вообще она будет полезна для детей от Трех лет. Называется ⁇ Спроси у папы <свят> ⁇ Во-первых, тут такие безумные иллюстрации, а во-вторых, как мы любим и как любят <свят> белые вороны. <свят> а во-вторых, девочки, эта книга португальская. Я думаю так. А что я читала португальского? В общем-то, ничего. <свят> да, так что вообще, надо мне как-то разобраться с португальской литературой. И я, конечно, ее схватила думаю, так, сейчас посмотрим, что творится в детской португальской литературе. Книга построена на э, самых распространенных фразах, которые говорят родители детям. И прекрасный автор Давид Кали решил, или Кали, решил перевести их детям, чтобы у у детей не было никаких иллюзий. Вот сейчас, девочки, я вам э, хочу зачитать эти фразы, а вы мне скажете, говорите ли вы такое своим детям, и как вы думаете, что эти фразы значат? Фраза номер один. Не знаю, посмотрим. Что значит эта фраза? Никогда! Можно мне собаку? Не знаю, посмотрим. Можно мне будет вечером тортик? Не знаю, посмотрим. Конечно, это значит нет. Я так смеялась, когда прочитала эту фразу, девочки, потому что я сама ее говорю. Да. Вот я думаю, так, не надо говорить. Не знаю, посмотрим. Давайте следующее. Вторая. Спроси у папы или спроси у мамы. Как вы думаете, когда говорят Родители такую фразу
0: Я обычно просто перенаправляю к папе Когда я просто уже, вот знаешь, только взялась за книжку И сесть в уголочке где-нибудь Или что-нибудь послушай А ко мне тут же приходят с какими-то, как обычно, важными вопросами Делами, там, вы, вытри попу Дай мороженое И вот это вот все, что я так обожаю
1: Катрина, ты очень близка, потому что эта фраза переводится как Отстань, отстань
0: Я пыталась помягче, да, как-то
1: Значит, следующая фраза, девочки, она ну, прекрасна. Когда мне было столько же, сколько тебе. И тут я вам прочитаю, что пишет наш прекрасный автор. Внимание! За этой фразой обычно следует длинная история, довольно, впрочем, унылая про детство твоих родителей, бабушки, дедушки и еще какого-нибудь взрослого. Сама по себе история здесь не особо-то и важна, потому что мораль всегда будет одна: в твоем возрасте твои родители, дедушки, бабушки или еще какие-нибудь взрослые, были намного умнее. И делали то-то, и то-то, и то-то намного лучше, чем ты. Вот, и таких фраз тут просто очень много. Я прям читала с детьми, потому что мне очень понравилось. Мне кажется, это отличная идея, знаете, сделать перевод всего того, что мы говорим. Но эта книжка еще и очень полезна для взрослых девчонки, потому что ты начинаешь на себя примерять все эти фразы и думать, так, а я говорю это или не говорю? И почему я это говорю? Так что всем... Кому хочется немножко поднять настроение и стать более осознанными родителями, очень советую, спросил папы Давид Кали.
0: Так, девы, ну и я сейчас рассказываю тоже, кстати, про книжку, которая мне поднимала все-таки настроение от обожаемых моих машин творения. И опять-таки, простите, Джулия (соспособный) Дональдсон и Аксель Шефлер, но это невозможно. Это новинка, которая просто вообще покорила все наше семейство и, ну, правда, вот в (соспособный) эти дни (соспособный) (соспособный) заставила, правда, улыбаться и как-то радоваться невероятно классная смешная называется она шмыги и шмяки на шмозере тихом на дальней планете жила была шмяка по имени Кэти Кэти вы понимаете это видимо тоже еще меня сразу про нас про нас а неподалеку на Вздорье крутом жил маленький шмыга по имени Том ну и вы понимаете, да, что это начало чудесной романтической истории. Все это происходит где-то в далеком-далеком космосе, что, конечно, сразу очень привлекло. И вообще, в принципе, необычно и для Джулии Дональдсон, и для Акселя Шеффлера. Мы Обычно все-таки какие-то у них более реальные персонажи, а тут, знаешь, знаю, инопланетные существа, космос и вообще, ну, полный восторг. Ну так вот, история на самом деле практически шекспировская. То есть вот однажды на далекой-далекой планете встретились и полюбили друг друга Том и Кэти. Но шмыга, как и все шмыги, Том, да, он синий, синий как чернила. А Кэти шмяка. И как все шмяки, она красная, как маг. Всем вообще с давних пор известно, что шмыгом и шмяком нельзя вообще быть вместе вообще не бывать между ними никаких ни дружб, ни отношений, ни любови. Это уж совершенно точно. И, конечно, семейство и одних, и других пытаются максимально о, просто о, вообще работа, Да. да. Абсолютно, да, то есть семейство пытается максимально их развести и не позволить быть вместе, никакой любви не должно случиться, но мы-то знаем, мы-то знаем, что любовь победит. Это же абсолютно святое, поэтому супер история меня это невероятно поддерживала, потому что заканчивается она тем, что появляется новенький бэйби, лиловенький бэйби, как колокольчик, как тучка на небе. И обнялись после всех передряг бабушка шмыга и дедушка шмяк. Ну, то есть вы понимаете, да, что что еще сейчас можно придумать? Только любовь, конечно, и появление новеньких бейби.
1: Катрина, прекрасное окончание, мне кажется. Мы только можем все верить в любовь. Это то, что должно всех нас спасти. А этот выпуск мы делали с большой любовью вместе с нашим партнером с сервисом фотокниг Периодика. В описании этого выпуска и в наших социальных сетях вы найдете промокод со скидкой на заказ любой фотокниги в периодике. Кстати, фотокнига может быть уникальным подарком близкому. Родным можно дарить фотокниги с общими воспоминаниями, а друзьям подарочные сертификаты сервиса, которыми они смогут воспользоваться при создании и заказе фотокниги своих лучших моментов жизни. Это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Катерина Нигматулина.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чивым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением, верьте в любовь и читайте детские Книги. До следующей недели. Пока. Пока.
0: Пока.